0: Resumo da Semana E vamos saber como foram as discussões e as votações no plenário da Câmara nesta semana. Quem faz um apanhado dos trabalhos é a editora-chefe da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Ana, vamos ao primeiro destaque, que é empréstimo consignado, um assunto que mobilizou os internautas nas redes sociais aqui durante muito tempo. Bem-vinda.
1: Obrigada, Cláudio Ferreira, também aqui quem acompanha a gente nesse resumo. É isso mesmo, Claudinho, essa medida provisória, 1.106, ela mexe com o crédito consignado e a gente aqui nas nossas transmissões ao vivo, na Rádio Câmara, via observando vários internautas pedindo a votação dessa medida provisória, Claudinho, e os deputados aprovaram essa MP nessa semana e ela permite, em linhas gerais, o seguinte, ela permite que o empréstimo consignado ele possa também é, ser usado por quem recebe o Auxílio Brasil e por quem recebe o Benefício de Prestação Continuada, o BPC, e ela aumenta a margem do empréstimo consignado para trabalhadores com carteira assinada, para servidores públicos, para pensionistas, para aposentados. O relator, o deputado Bilac Pinto, do União de Minas Gerais, ele fez algumas modificações no texto original da medida provisória, e aí o que foi aprovado nessa semana pelos deputados prevê o seguinte, prever que a margem consignada, né, que é aquela margem ali que você pode comprometer do seu salário ou da sua aposentadoria ou da sua pensão para poder fazer esse empréstimo consignado junto a uma instituição financeira e com isso, como a instituição ali tem o crédito, tem o pagamento garantido todo mês descontado desse benefício ou desse salário recebido pelo trabalhador ou aposentado, a possibilidade dos juros são menores, os juros são menores. Por isso, essa vantagem do empréstimo consignado. E aí, a margem consignada aumentando, a pessoa ela consegue pegar um empréstimo maior. Então, no caso de aposentados, trabalhadores com carteira assinada, pensionistas, servidores públicos, a margem ela passa de 35% para 40%. Para quem recebe o BPC, ou a renda mensal vitalícia, ou ainda... É, é, também ali o benefício ali do INSS, né, aposentado do INSS, essa margem passa de 40% para 45%. Então você tem ali um grupo de trabalhadores com a margem em 40%, o outro com a margem em 45%, mas aí em ambos os casos, Claudinho, a gente tem que 5% disso é para margem consignável para empréstimos ali com o cartão de crédito, para operações com cartão de crédito. No caso de quem recebe o Auxílio Brasil, a margem do consignável fica em 40%. Essa medida provisória, como eu disse, né, ela já vinha sendo pedida, cobrada a votação dela por muita gente, inclusive na interação aqui com os canais de interação da Câmara dos Deputados, incluindo aí as nossas transmissões ao vivo de jornais e também ali no caso do plenário, as transmissões ao vivo no canal da Câmara no YouTube, mas houve ali algumas ponderações e algumas críticas de parlamentares, principalmente de oposição a essa medida, porque com a questão ali, Claudinho, do risco de um superendividamento, de um endividamento ali das famílias, principalmente as famílias mais vulneráveis que recebem o Auxílio Brasil, recebem o BPC, nesse momento de crise econômica. De toda forma, a maioria dos deputados concordou com a medida, concordou com o texto do relator Bilac Pinto, que reforçou essa questão de que a, 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 o empréstimo consignado ele é uma possibilidade que permite juros mais baixos para quem toma esse crédito então a maioria dos deputados entendeu que era importante aumentar essa margem do consignado e aumentar também a, a possibilidade de categorias atendidas com esse tipo de empréstimo, essa medida provisória agora vai para a análise dos senadores Claudinho
0: Ana, outra aprovação que tivemos nesta semana foi do plano nacional do esporte, não é isso?
1: Isso mesmo, esse que é um assunto que já vem sendo discutido há um tempo no Congresso, o, o governo também mandou um texto para cá, e aí essa proposta que foi relatada pelo deputado Afonso Ram do PP do Rio Grande do Sul, ela é, inclusive, uma questão que ele colocou, Claudinho, em plenário, que originalmente o nome seria Plano Nacional do Desporto, e ele mudou, é, inclusive, essa questão para ficar Plano Nacional do Esporte, e o deputado Afonso Ram ele falou em plenário isso, que, todo mundo conhece como esporte, é algo da vida das pessoas, então tornar isso mais próximo das pessoas. E o grande foco, o principal foco que a gente pode dizer dessa proposta aprovada pelos deputados nessa semana, do Plano Nacional do Esporte, é o esporte ali é, nas escolas, o esporte na educação básica, o esporte como... É, em importante no crescimento de crianças e jovens, de uma saúde de crianças e jovens. Então, esse foco na educação física. Uma das metas do Plano Nacional do Esporte, aprovado pelos deputados nessa semana, é que você tenha, pelo menos, três vezes por semana, aulas de educação física ali nas escolas, na educação básica. Que você tenha também, é, é parte ali, é, 30% dos recursos arrecadados para o esporte por meio de loterias, que 30% desses recursos possam ser investidos na prática esportiva de jovens e adultos, no financiamento do esporte na educação. Então, esse foco bastante forte do Plano Nacional do Esporte nessa questão do esporte ali para o crescimento de jovens e de adultos, na construção de uma vida mais saudável. Também outra meta aprovada nesse Plano Nacional do Esporte, outra meta colocada, é que você tenha ali é pelo menos 80% das escolas do país com infraestrutura destinada ao esporte, por exemplo, quadras esportivas, que as crianças, que os jovens possam ter essa estrutura mínima para suas aulas de educação física, para o seu incentivo. Ah, prevê que continue, ah, por esse plano, prevê que continue, então, esse financiamento, como eu disse, a partir de loterias, de concursos de prognóstico, direcionado ao esporte um, um recurso ali de 3,53 por cento da arrecadação dessas loterias e aí como eu disse também com percentual já voltado ali ao esporte de jovens e adultos e também o financiamento do esporte na educação mas não só isso o plano nacional do esporte, tam, do esporte também prevê Claudinho que você tem um incentivo ao esporte de alto rendimento e que aí entre as metas está, por exemplo, que 70% dos esportes praticados no país sejam classificados para os Jogos Olímpicos, que você tem o Brasil, ah, pelo menos nos próximos 10 anos, entre os 10 primeiros colocados nos Jogos Paralímpicos e entre os 3 primeiros colocados nos Jogos Militares. É, o Plano Nacional do Esporte, ele foi aprovado ali pelo plenário, né, é, com vários deputados elogiando essa questão, e agora ele vai para a análise do Senado.
0: Que bom, o esporte é um tema que sempre agrega as diferentes correntes políticas, os diferentes eh, deputados desta casa. A gente teve também ontem, a, nesta quinta-feira, né, a aprovação do Dia da Paternidade Responsável. Eu gostaria que você explicasse um pouco o que, que é isso e também de acordos internacionais nessa semana.
1: Isso mesmo, Claudinha. Esse é, dia, né, da paternidade responsável, é, se aprovado, foi aprovado pelos deputados, agora vai para o Senado, terminando a conclusão da votação pelo Congresso, é aprovado. O dia 14 de agosto foi, fica como dia nacional da conscientização sobre a paternidade responsável. Essa foi uma proposta encaminhada pelo governo ao Congresso numa expectativa, Claudinho, de mostrar exatamente isso, do papel importante de pais e também de mães na é, a criação de seus filhos, por isso a paternidade responsável. Então... É, o objetivo ali colocado na exposição de motivos, todo projeto ele chega ao Congresso como exposição de motivos, ou é apresentado pelos deputados também como exposição de motivos, que é a explicação, por que está se apresentando esse projeto. E nessa exposição de motivos que o governo encaminhou ao Congresso para essa proposta, o governo coloca que o objetivo é conscientizar a sociedade a respeito dos direitos, deveres e obrigações de ordem material, social, moral e afetiva que decorre, então, dos vínculos entre pais e filhos. Originalmente, o governo ele, é, sugeria, Claudinho, que esse dia fosse em maio, mas a relatora da proposta, a deputada doutora Soraya Manato, do PTB, do Espírito Santo, ela propôs que ficasse, então, no dia 14 de agosto, para ficar mais próximo do Dia dos Pais, que já é comemorado ali no segundo domingo de agosto todo ano. Então, fazer essa associação com o Dia dos Pais. Isso, então... Foi uma proposta aprovada de forma simbólica pelo plenário nessa semana, apenas o Partido Novo, como já tem acontecido em diferentes é, votações que tratam de criação de dias, o Novo se colocou contra porque acha o partido entende que a criação de dias não é suficiente para você trazer essa questão de, nesse caso específico, da paternidade responsável e outras questões relacionadas a dias para o novo, é preciso você pensar em outras propostas e políticas públicas e acha, né, o partido acha que não é o caso de você fazer uma lei sobre isso. Mas, como eu disse, a proposta ela foi aprovada de maneira simbólica pelos deputados, sem questionamentos, ali pela ampla maioria, e agora vai ao Senado. Os deputados também aprovaram nessa semana dois acordos é, internacionais, um deles... É, prevendo que possa ser é, instalado aqui no Brasil o escritório da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, com a possibilidade ali de uma série de isenções fiscais e tributárias para quem participa desse escritório no Brasil e para o próprio escritório. É, o Brasil ele ainda não faz parte da OCDE, que é esse grupo de países mais ricos do mundo, de pouco mais ali, de 30 países mais ricos, incluindo ali Estados Unidos, Alemanha, Austrália, Inglaterra, Suécia, o Brasil está pleiteando a sua entrada na OCDE, e aí a justificativa desse acordo que foi assinado ainda em 2017, e agora todo acordo internacional ele precisa ser confirmado pelos deputados e pelos senadores, a expectativa é de que essa aprovação ela possa também facilitar essa entrada do Brasil na OCDE. Mas essa proposta, esse acordo internacional, ele não foi aprovado sem questionamentos, porque, por exemplo, alguns parlamentares levantaram a questão de que, bom, se a gente ainda não faz parte da OCDE, se o Brasil ainda não integra a OCDE, não é, seria o caso ainda de prever isenções fiscais, tributárias e a instalação desse escritório aqui, é, equiparando... A, as, os benefícios né, dessa instalação a de outros escritórios, por exemplo, de escritórios da, da, de, de organismos das Nações Unidas, como o Unicef, que sim, já tem uma participação formal do Brasil. Apesar desse questionamento, o, o acordo foi aprovado e, o, 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 e ali colocando alguns deputados até prevendo algumas, é, querendo que houvesse mudanças no acordo, mas foi explicado que no caso de acordos internacionais o Congresso ele só pode ratificar, quer dizer, confirmar ou rejeitar. Você não pode mudar o texto do acordo que foi assinado né, pelo governo com ou um organismo internacional ou outro país. Ainda falando de acordos, foi aprovado também um acordo de cooperação técnica entre o Brasil e Uganda, que é um país na África, e ali preventa cooperação em várias áreas, como agricultura, energia, mineração. Essas, esses acordos internacionais também ainda tem que passar pelo Senado.
0: Ana Raquel, para a gente terminar o nosso rescaldo, a gente sai um pouquinho do plenário para falar de lei de diretrizes orçamentárias.
1: Isso. Ah, a gente estou trazendo aqui, né, Claudinha? A gente pode comentar um pouquinho da lei de diretrizes orçamentárias, que foi aprovada nessa semana na comissão mista de orçamento, a proposta de lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, como a gente fala aqui no jargão legislativo, a LDO, ela prevê as expectativas, as metas, o planejamento do governo para o próximo ano e, e direcionando, colocando ali as diretrizes para o, o projeto orçamentário, que aí sim, o projeto orçamentário que é apresentado em agosto para votação no segundo semestre pelo Congresso, ele prevê o que, que vai ser gasto e o que, que é a expectativa de arrecadação em cada área, em cada política pública. Essa proposta que foi aprovada na semana pela Comissão Mista de Orçamento e que ainda precisa de votação pelo plenário do Congresso, ela prevê as diretrizes, quer dizer, as sinalizações. E o relator, o, deputado, o senador Marcos Duval, do Podemos, do Espírito Santo, ele fez algumas modificações na proposta encaminhada pelo governo, entre elas, e essa causou polêmica ali na Comissão Mista de Orçamento, entre elas a previsão de obrigatoriedade de execução das chamadas emendas de relator, as chamadas RP9. O senador Marcos Duval colocou que entende que haja ali questionamento sobre a transparência na aplicação desses recursos, que são é, é, recursos indicados pelo relator do orçamento lá na frente para execução pelos ministérios, pra, pelo governo. É, ele entende que haja questionamento sobre transparência, mas ele incluiu ali no seu relatório questões numa tentativa de ampliar a transparência e na avaliação do senador Marcos Ubal, relator da LDO, a própria impositividade da execução das emendas RP9 traz mais transparência, porque o governo, na avaliação dele, não vai ter que fazer um chamado, como alguns dizem, que toma lá da cá ou negociações, porque vai ter que executar. É, essa questão, esse ano, são previstos 16 bilhões e meio de reais para essas emendas de relator no orçamento de 2022. Para 2023, quando chegar a lei orçamentária anual, é uma expectativa aí de que essas emendas possam chegar a 19 bilhões de reais. Além disso, além das outras diretrizes colocadas nessa proposta de LDU aprovada pela Comissão Mista de Orçamento nessa semana, a gente tem o, o apontamento ali da possibilidade de reajuste salarial para as carreiras de policiais federais, rodoviários federais, policiais penais, e também para as carreiras de policiais aqui do Distrito Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e Bombeiros Militares do Distrito Federal. E também o relator, ele reviu a previsão de inflação para o ano que vem, as indicações e que, com isso, isso altera o chamado teto de gastos, que é o limite ali que o governo pode gastar todo ano. Então, essas foram as linhas gerais. sem a, a gente lembra aqui, já encerrando o nosso resumo, Claudinho, que sem a aprovação da LDO, o Congresso não pode entrar em recesso no fim do ano, recesso parlamentar previsto ali entre 18 de julho e 31 de julho, mas para entrar em recesso, os parlamentares têm que votar a LDO. E, por isso, então, é, com essa aprovação da Comissão mista de Orçamento, a expectativa é de que nos próximos dias o Congresso possa, então, é, analisar e votar a lei de diretrizes orçamentárias.
0: Obrigado, Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara, por esse panorama e até uma próxima vez.
1: Até mais, Claudinho, e também para quem acompanha a gente aqui no resumo da semana, inclusive a nossa rede legislativa de rádio e as nossas rádios parceiras, como a rádio Canaã FM de Taubaté em São Paulo.